1: Hej allihopa, välkomna till veckans podcast.
2: Ja, hej kära lyssnare. <laughs> Fanny och jag är lite rörriga idag. Det kan jag väl inleda med att säga. Namtigar kanske till och med. Ah, ja. okay. Det är helt mycket. Jessica, du kramar träd på väg hit idag. <laughs> ja. Men jag har ju berättat att jag har haft det ganska stressigt. Mm. Men jag har ändå haft ganska hög energinivå så det har känts ändå helt okej. Okay. Mm. Och sen så är det sedan några dagar som jag känner att det är röra i mitt huvud. Mm. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag missar möten, jag kommer för sent. Jag har massa grejer att göra som jag inte kommer ihåg. Och sen går jag och lägger mig på kvällen just fan, jag hade en enda sak jag var tvungen att göra idag och det glömde jag. Mm. Jag glömmer allt, allt, allt. Så var jag så stressad idag och jag hade missat eh, min tandläkartid, eh, katastrof, mm. och jag hade glömt att ladda bilen, hade inget batteri och taxin kom inte. Och, ja men du vet, eh, och då bara såg jag en stor så bara kände jag men jag behöver lite kärlek. Så ställde jag mig och kramade tallen. Och jag stod där så länge. Och Jag kan inte beskriva men det var faktiskt det helande på något sätt. Nej, men det låter helt otroligt. Jag det var det är gott. skönt. Har du testat att krama träd någon gång? Nu låter det här som att jag är ett <laughs> riktigt psycho. Förlåt Men jag har gjort det ibland alltså.
1: Mm, nej men jag kanske ska ta prova. Jag är inte stängt för, för möjligheten. Om man säger så.
2: Det kanske är lite grann... Sådana här med att stå och krama en häst bara. Ja. En, träd, ett, en träd, en träd. Ett, ett träd är ju eh, inget levande djur. Nej. Men det är som att det är ändå en levande organism som man bara såhär... Den har ju stått där i flera hundra år Den har också. stått där i flera hundra år, den Tryck. är helt lugn, du mm. kan bara få stå och hålla i den ett tag.
1: Ja, så där är jag idag. Det är kanske mig, det är kanske så att du dumpar mig och Jens nu. Du vill ju vara ihop med oss ja. och du
2: blir ihop med träd Nu blir ihop med träd. Okay. Ja, men, mm, undra, undra vad det kallas, den sortens sexualitet. Ja, det vet inte jag. Men det kan säkert någon upplysa oss om.
1: <laughs> men du, om vi skulle börja med att bara eh, prata lite om det här att Jens var med förra veckan och eh, oj, vad ni har hört av er kring det här avsnittet och han var så nervös innan han bara alla kommer hata mig, jag bara, nej. varför ska de hata mig han bara, jag låter ju nästan lite så. Här. han bara jag tycker att jag låter lite prom, han kunde typ inte lyssna på hela avsnittet, va? nej han tyckte att han var, gud var pinsamt fan. och han sa ordet attraktiv så många gånger han bara säg inte attraktiv en gång till så hörde han och så bara tycker det är väldigt attraktivt han bara ej, han bara jag är ju
2: efter, nej men alltså
1: Nej, nu får han ge sig. Han, han var ju så bra. Han var underbar i podden. Och jag tyckte ja, verkligen helt han underbar. Gjorde, ja, han gjorde så bra ifrån sig. Och alla som har skrivit alltså nära vänner och även liksom poddkompisarna här. Alla har ju bara, liksom. jag är kär i Jens. Jag tycker Jens toppen. Jag var faktiskt, vi, vi kan bara glänsa förbi det. Jag har inte berättat det här för jag tycker inte att allt behöver vara offentligt. Men min morfar gick ju bort för några veckor sedan. Och jag hade begravning igår. Och då mötte jag mormors finska bästis där. Och det första hon sa till mig var, för vi, du vet, på fika där vi skulle ha fikat och alltihopa. Hejsan, jag lyssnar på podden. Och jag älskar Jens. Jag är så här, Jens också nu.
2: Nej, var gulligt! Så sa det jag, men nästa gång Jens och jag kommer ner och fika som små, får komma? Ja, det vill jag. <laughs> Gud, vad gulligt! Men det är samma som jag också känner, jag tror det var jättemånga lyssnare som känner så här, Nej, men alltså, mm. relation är så fin. Ja, men den är som vi sa,
1: den är byggd på otroligt mycket förståelse och vänskap och Jens vill gärna komma tillbaka och prata mer om det här med beroendeproblematik och han bara glänsade på det lite på slutet men han är väldigt öppen och ärlig med att han är nykter nu. Så att han kan gärna komma tillbaka och prata lite som att han har väldigt mycket kunskap, han jobbade mycket med sånt förut men sen har han ju själv haft en väldigt lång problematisk historia själv med beroende. Så att han... Tycker jag verkligen vi tar tillbaka om några veckor igen. Nu får, ni, nu får ni bara håll till godo, för det var vet du, en fråga jag fick. Vadå? Det var en som skrev. Handlar podden fortfarande om din viktnedgång? Mm. Jag, jag bara, ja, den handlar i allra högsta grad fortfarande om min hälsoresa. Men den är också högt och lågt. Liksom. Så jag tror att det här med att man avviker från huvudämnet, ibland kanske stör vissa. Men jag menar... Jag tror att de flesta tycker att det är väldigt roligt att podden inte bara handlar om det. Plus att vi har ju haft ett ganska stort bump in road med mitt diskbråk. Mm. Så att det är klart att då blir det ju väldigt roligt eftersom att alla blir så engagerade. Och Jens har ju varit Mr. Biggs sen i somras i juli och det tyckte jag var självklart att folk också fick lära sig om. Ja,
2: absolut. Plus att jag tycker att han har ju varit en väldigt viktig del av din resa absolut. av din hälsoresa på olika sätt. Att han kom in mitt i den mm. och han har stöttat dig och han har hjälpt dig när du har haft eh, motgångar och, mm. och, och jag tyckte i högsta grad att det var relevant faktiskt. Ja, absolut. Ja, och och det också här var spännande, är. för tror jag för våra lyssnare att höra hur man kan vara som partner. Alltså vad, man, vad kan man förvänta sig av en partner när man är på en hälsoresa? Absolut. Där tycker jag han är ett utmärkt exempel. Absolut, och det var samma sak, det, var, det här var ju bara en kommentar men det är ju det här att man alltid lägger märke
1: till en negativ eller, vet inte ens om det var negativ, det var en fråga, handlar podden fortfarande för att det var en fråga då på ett inlägget jag la ut med oss tre liksom och så där och det är en relevant fråga, det får man absolut fråga. Men det är klart att man liksom så här, då jag man till på den för alla andra var så himla, himla positiva och tyckte det var så kul att han var med. Eh, men där var det en tjej som skrev här om häromdagen också, bara, jag, fick, jag och min pojkvän lyssnade på avsnitt tillsammans. För jag är du. Mm. Jag är så där pedantisk som du är och han är som Jens. Han bara, och han tyckte det var jättebra också. Så att det är jättekul att folk liksom lyssnar tillsammans med sina partners och liksom, nej, det är, jag tycker det var jag, otrolig respons. Ni är så härliga och jag tycker det är så kul när alla blir så engagerade i allt som händer i våra liv. Så att, mm.
2: Ja, för hälsoresan som du är på, det är ju en stor del av ditt liv just nu, men det är ju inte hela ditt liv. Och jag tänker att man får väl följa allt som händer, även om vi har huvudfokus på, på just det. Och apropå det så blev jag väldigt glad när jag såg att du var tillbaka på gymmet ja. och lade ut lite filmer. Ja. Härligt, berätta. Nej, men det var jätte vi har ju som sagt sagt, det, men säkert
1: den här veckan eller då blir det förra veckan för er såklart var det ett träningspass. Fick inte till mer för att jag hade som sagt också som sagt livet hände, det handlar inte bara jag har inte pratat om det men det var morfars begravning som tog upp en hel dag och ja, lite sådana saker och läkarbesök jag har fått en knöl på handen nu istället Jessica.
2: Va? Kolla på det här. Nej men vad har hänt? Nu visar han Fanny sin hand och handled och där har du ju en väldigt tydlig knöl. Vad är det för något?
1: Det ska jag få reda på. Så att, eh, I fredags för er har jag haft ett läkarbesök för att kolla upp den knölen. Eh, fötterna läker, men då kommer någonting annat. Ja, Men det kan ju vara så att det vandrar runt lite grann ja, när men det här. är mycket som händer i kroppen. Men det här är ju min sminkhand så den måste ju vara hel och intakt. Men gör ja. det ont? Mm, till och från. Men det ska ju inte vara så här liksom. Du ser ju. Ja, jag ser. Det är ju liksom ett honom. Oj, oj, oj. På. Känn. Får känna. Nej, men gud. Ja, ja. Okej, nu skrämmer jag livet i Jessica. Så vi ska se. Det kan vara så att det är någonting man måste operera. Shit. Mm, Vad läskigt. Det. Ja, men så det händer ju mycket hela tiden som gör att man kanske inte bara har tid med sin hälsoresa. Men jag tycker att det är så kul det här med maten och liksom jag äter min Kale Crave som jag har fått cravings på och jag gjorde en ny röra. Berätta. Eh, en curry kycklingröra. Då är det så att du tillagar ett kycklingbröst. Eller så köper du ett färdigskivat. Det finns ju på ICA sådana här små paketer. Det är så färdigskivat. De har barbecue-smak och det är cesarsallad och lite sådär. Eh, och jag har många gånger tagit den här som är cesarsallad kryddad heter den. Och då är det bara ett, ett skivat om, om det är ett eller ett och ett halvt två. Eh, men då kan jag i alla fall många har ju ofta kycklingfilé hemma i frysen mm. till laga ett, antingen om du gör den i ugnen eller om du gör en stekräm och sen skiver den och hacka den liksom i lagom stora bitar och sen kör jag två matskedar lätt eh, massa currykrydda och kryddning tycker jag alltid kan, man kan ta lite efter vad man själv tycker är gott Vill liksom. man mycket currysmaker eller lite mindre, och sen tar jag salt och eh, sen malen svartpeppar Eh, och så hackar du i rörlök. Jag tar en halv rörlök och en halv gulök. Ganska finhackat. Eh, och eh, jag tog faktiskt en liten nypa kajampeppar också. Mm. Det är så gott Jessica. Gud vad gott. Det är så enkelt så gott. Och sen rostade jag två. Det här är ju en perfekt lunch för mig tycker jag. Jag rostar en sån här. De kom ju, rågkusen kommer ju som två delar liksom. Jag rostar, lägger på ett gott salladsblad. På med röran. Jag blir så jäkla mätt och jag tycker det är så Gott. Så nu har vi liksom två fannyrörer. Det är min tonfiskröra och min kycklingkurriröra.
2: Men när du gör de här rörerna, gör du stora portioner då så att du låter det stå i en skål i kylskåpet eller hur tänker du?
1: Den här hade den här, jag bjöd Jens och han jobbade hemma så att det här var ju en lunch för honom och mig. Annars är det ju då kanske en två måltider för någon. Men det är klart att man kan ju dubbla upp den här. Ta två kycklingbröst hacka upp liksom. Eh, sen vet inte jag hur länge kyckling ska stå liksom, Så att jag tycker att det kanske är en färskvara när man gör kyckling. Så att då kanske man kan ha den då i kylskåpet bara under dagen och äta den till lunch och middag om man känner för det för att man är ja, men av olika anledningar, har stressigt och inte orkar hålla på med massa matlagning. För att jag pratade med eh, du känner ju också henne, min goda vän, eh, vän Suraja. Eh, hon har ju följt podden från början och är så inspirerad och hon skriver alltid så fina saker. Hon var också en som skrev otroligt fint om Jens insatser i podden. Men Suraya nämnde det för mig. Hon var: men kan du inte visa lite mer hur du äter? För jag tycker att det är där man nästan mm. själv och åker dit lite på att man inte orkar. Man har inte fantasin och sådär. Exakt. Så att, eh, jag ska verkligen vara lite bättre. Jag tror jag verkligen jag måste planera in det lite för mina dagar blir också sälvet. Och spricka och stressa runt. Men jag ska verkligen försöka ta en dag och sammanfatta för er. Det här åt jag till frukost, det här åt jag en mellis, det här åt jag inte en mellis och det här åt jag till lunch. Så man kanske bara kan få en bättre uppfattning om hur jag gör det enkelt eller hur jag gör det när jag är iväg på jobb och sådana saker, hur jag tänker. För jag tror att många fastnar i att man inte vet eller man inte orkar det här planeringen med maten.
2: Men hur, hur tidigt börjar du planera då? Säg att det är en ny vecka nu. Hur, alltså sitter du på helgen då och mm. tänker så här, nu ska jag planera den här veckan för jag jobbar den dagen och då måste jag ha mat med mig, eller, eller hur tänker du?
1: Han, du ser min äh, kylskåpsrenovering. Mm. <laughs> <laughs> jag bara, Jessica kommer bara, okej. Okay. Ja, <laughs> det där tyckte folk var underbart att se. Vi, tyckte de? Ja, det var, det var så roligt att se hur jag liksom... Så att vi, vi åkte och storhandlade och då kan jag planera i storhandlingen de här rörorna. Jag köper hem massa tonfisk, jag, eh, jag köper hem kyckling, jag köper hem sådär. Men jag har ju, jag blir lite så här enformig. Jag äter samma frukost mm. en vecka liksom för att jag inte tycker om och hoppar hoppa runt och jag tycker att det funkar bra för mig. Så då råkhusar är ju en väldigt stor del av mitt liv. Varför sponsrar inte de oss? Ja exakt. <laughs> Råkhus är en stor del av mitt liv och det tycker Fan jag. Är... råkhusen Ja, jag tänker det. Jag kommer vara en när den här resan är klar. <laughs> Råkhus är ett
2: fult ord också. Ja
1: verkligen. <laughs> eller du vet, men så här, någonting för jag tycker det är enkelt, det går snabbt. Jens älskar också det så att han äter också råkhuser. Det är liksom det som går åt mest. Men då är en eller två som på morgonen och sen så. Jag gör det enkelt och jag är ju ut och spelar mycket och då blir det mycket så här, eh, holy greens. Det blir mycket kale and crave. Men också så här: det är klart att jag, alltså jag kan beställa en sushi eller liksom en sån pokeboll. Jag tycker pokebollar är perfekt eh, och då kan man också Emelie och jag pratade om det faktiskt för hon äter också gärna pokeboll men att man kanske säger så, så här: jag kan ta hälften ris. Mm. Man kanske inte behöver för det är ganska mycket ris Och om man då kanske är som mig på en viktresa och vill hålla ner de kalorierna, då kan man
2: väl bara säga halvera riset. Perfekt. Eh. Men vet du vad, jag tänker på det här som Soraya sa att det är svårt, man orkar inte med planeringen alltid, mm. man har ingen fantasi och sådär. Vad man kan göra, för jag tror att planering av kosten lite grann är en då. ändå. Mm. Jag tror att det är ganska viktigt att det inte bara blir, att man går och blir hungrig nej. och så bara äter man för att få i sig någonting nej, nej, nej. och det är ju då man liksom slarvar eller 100%. smiter in på McDonalds eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så om man vill ha ett litet tips så kan man ju kanske göra ett arbete, alltså lägga en timme på det sätta sig ner en söndag eller någonting och bara liksom skriva ner fem olika frukostar fem olika luncher 100. fem olika middagar eh, några mellanmål och så kan man bara ta fram den här listan och titta på den, okej okay. Det här kan jag göra idag. Och så mm. kanske till och med skriva upp de här ingredienserna behövs till detta. Så åker man och handlar och så har man allting hemma. Då är det enkelt. Då är inte steget så långt Nej, att absolut. vad ska jag hitta på? Och Nej, så är man men... hungrig och så orkar man liksom inte Aha, det här tar en och en halv timme att laga. Exakt. Det går inte för jag är vrålungrig nu. Nej, jag vet. Och det var lite, jag har varit
1: ju här när du frågade mig hur jag lägger upp det. För jag vet inte hur jag lägger upp det. Men det där är ju det absolut bästa tipset. Gör en veckomenut. Ja. Sätt upp den på kylskåpet. Exakt. Och gör då jobbet på söndagen. Och planera då liksom, Och gör matlådor och hela den biten. Det är väl det att jag inte tycker att det är så jobbigt och winga det idag. Vilket, jag är ledsen, det är det jag gör. Jag wingar lite från dag till dag och jag har ju blivit lite där. Jag vill wingar, alltså, Vad betyder det? Wing it. Att jag liksom, jag gör det lite som jag känner. Jag gör det som det kommer. Ja, du är lite, du är lite spontan liksom. Ja, din, jag blir väldigt spontan. Plus att mina dagar ser ut. Alltså idag, ska jag sova sovit till elva. Skönt. Jag gick upp 11 och då hade jag en kale and crave i kylskåpet eftersom att klockan var så mycket. Så jag satt och käkade så här. en halv kale crave och det är ju då alltså en restaurang i Stockholm som gör kolbaserade sallader som jag tycker är supergott. Eh, så att jag åt en halv
2: Cale Crave till frukost och drack en kopp kaffe. Sen åkte jag till poddstudion och mötte dig. Men då är det väl så kanske att du har kommit in mm. i de här vanorna så att du mm. inte behöver tänka så mycket. För Nej. att du har liksom dina grejer som du gör och så går du runt på det. Och som du sa, du kan äta samma frukost en hel vecka. Ja. Och då är ju inte variationen så himla viktig för Nej. dig. Helt enkelt. Och jag vet ju många som gör så. som Till exempel äter havrynskröt. Varje, 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 varje morgon. Mm. Då behöver man inte tänka så mycket på det. Nej. Men det känns som det har blivit lite så för dig att du kanske inte behöver sätta er ner och göra den där planeringen så noggrant, men jag tror om man vill skaffa sina nya vanor mm. så är det ganska viktigt. Det tror jag. Så att man inte lämnar massa saker åt slumpen om man står och jättehungrig och öppnar kylskåpet, vad finns det här liksom?
1: Nej, man måste ju veta då, jag vet ju exakt vad som finns i mitt kylskåp och vad jag alltid vill ha hemma. Jag vill alltid ha ägg hemma, jag vill alltid ha keso hemma, jag vill alltid ha kvar hemma eh, och mycket grönsaker och frukt då, om det verkligen blir panik liksom att okej, okay, men nu är jag så där hungrig men då tar jag ett äpple. Liksom. Eh, det finns alltid hemma hos oss. Och då också såklart minimera riskerna för att det finns massa gottegrisgrejer hemma. För det är klart att om man har massa havrebollar hemma, då kanske man tar och hugger Exakt. havrebollar istället så fort man blir hungrig. För den är ju klar och den är bara shopfa in i munnen. Och det har väl varit problemet tidigare att det alltid har funnits så mycket snask hemma och det är så otroligt mycket enklare att avvika från sin kostplan om det finns snask och strunt Um, och så måste man ju hitta saker som man tycker verkligen är gott. Som känns lite unniga fast de är inte så farligt unniga eller vad man ska säga. Jag menar har jag alltid nötter hemma som jag tycker är supergott. Ja men då tar jag väl en näven nötter med lite eh, torkad. Alltså jag älskar ju också så här dadlar och sådana saker. Jag brukar ha daddlar hemma i en sån här förpackning. Ja men två dadlar de är ju så otroligt söta. Då vill man ju sen, uh, okej okay, då fick jag det där söta. Jag två daddlar.
2: Uh. Jag har ju också problem med sockersuget som du vet. Mm. Men jag har ett annat tips ja. som funkar för mig i alla fall. Och det är att jag ser till att alltid ha en flaska sockerfri saft. Bra. light, typ. mm. För att när jag blir lite sötsugen då dricker jag ett glas av saft. Mm. Och det är som att sockersuget går över då. Mm. Bra. Alltså det är jättebra. För, och ibland vill man heller inte bara dricka vatten. Nej. Man kan bli så trött på att Man vet att man ska dricka skit mycket vatten. Mm. Men ibland vill jag bara ha lite
1: smak. Mm. Där finns eh. det också en som är så jävla god. Vilken är, det? Vilken det? Ja, i
2: Peach iced tea ah, like, ah. alltid hemma i kylskåpet. Det är ganska bra. Ah. faktiskt. En, en, en bra grej som inte um, påfrestar eh, kostschemat för mycket, eller Nej, men
1: Precis, men det är väl alltså det, och det är där som är det här också som vi pratar om det här individualismen kan jag säga ordet eller? <laughs> Vad var det du och jag inte kom på idag? Ginger. Ja, vad var jag var? Bara... Jag satt här innan podden drog igång och tittade på varandra och bara, ginger. Ja. Och du bara, den där fula roten, den är jätteful. Som smakar illa. Nej, den smakar så gott. Men där är vi så olika, jag älskar koriander. Tycker du om koriander? Älskar koriander. Ah, Okej, okay, men då gillar du båda de här perfumsmakerna. Mm,
2: men jag är inte så knusslig. Jag äter det mesta. Det är det norrländska. Ja, jag tror det. Det är norrlänningen. Jag tror det. Uppväxt på skolmat som var, om barnen tycker skolmat är äckligt idag så Och tillbaka till 80-talet i lappkojs. Norrland. <laughs> alltså. uh. Gud det är det äckligaste jag vet. Jag får rysningar
1: om jag tänker på det. Det fick jag, det gjorde min styrpappa när jag var liten och jag tyckte faktiskt om lappkojs.
2: Nej. Jag trodde det heter är Lapskois. Ja, det kanske det heter. Vad, heter det? Vad sa du? Lappskois trodde jag men det kanske heter lappkois. Nej, jag, <laughs>
1: jag vet inte Jessica. Kul. <laughs>
2: Åh oh, hur kom vi mm. dit? Vet du ens
1: vad det är för något? Är det för? Alltså, jag vet inte vad det är. Nej,
2: det är det som man inte vet. Det är därför mm. de kallar det för lappskojs. För det är bara en röra av något som finns. Okay. Rester, typ som man slänger ner. Ja, <laughs> ah, det och usch, jag. Usch,
1: Det Du och jag, Jörgen. Men, hur kom vi än dit? Jag vet inte. Uh, hur hamnade vi här? Vi pratade om ginger. Ja, men just det att våra huvuden är så du vet, att Vi bara, vi satt som två fån och tittade på varandra. Vad heter det på svenska? Vad heter det på svenska? Och då bara... Nej, hur mår vi egentligen? Ja, jag tror
2: på. vi mår så dåligt. Men, men apropå planering, jag gillar ju egentligen planering. Jag behöver det för att ja. hålla mitt huvud i schack. Liksom. Så måste jag ha planering på papper, lister, organisation i det. För annars så är det liksom kaos. Eh, så träningen planerar jag alltid. Bra. Jag är sämre på att planera maten och jag glömmer ofta att äta lunch. Och så. Det är ju jättedumt. Men, men träningen är jag bra på att planera. Och det brukar jag göra varje söndag eller på helgen liksom mm. planerar jag nästa vecka, okej okay, hur ser nästa vecka ut okay. då kan jag träna, men nu har jag fasta tider för många av mina träningar som basketen och ridningen och så mm, så de ligger ju alltid där, men gympassen försöker jag verkligen tänka, så här, när kan jag trycka in eh, ett gympass för att jag märkte det nu jag har haft så stressigt ett tag och så har jag inte hunnit gå på gymmet på typ tio dagar eller vad det var. Mm. Och så gick jag igår och jag kände direkt när min axel har blivit sämre. Jag måste göra reb hela tiden på axeln. Eh, jag har börjat få ont i ryggen igen. Det här är inte mm. bra. Så när jag håller igång den här gymvanan som har kroppen mycket bättre och då tror jag skallen funkar bättre också. Och jag tänker att om jag gör en planering så kommer ju de passen att bli av. För då har jag lagt in dem i mitt schema. Exakt. Annars är det så lätt att man bara bokar på andra grejer. Ja, ja, eller, du vet, tänker ja, men då jag att jag är lite för trött. Jag orkar inte. Eller... Uh, ah. man, man kan ju lätt hitta på ursäkter Absolut. jag är lite snuvig, jag struntar i det idag mm. om man inte verkligen har bestämt sig och tagit med kläderna för att jag ska åka direkt till gymmet från det här mötet liksom. mm. uh, gör du det du, du bokar in i och för sig pass hos Emily men med dina promenader och sådär, har du en plan för när du ska ut och träska?
1: Nej, det har ju inte varit någon plan riktigt och jag har ju haft väldigt limiterat hur jag kunde kunnat gå jag tänkte idag Jessica, när jag struttade ner på Kungsgatan jag kan gå igen Och det kändes så härligt Utan att halta Utan, Jag haltar inte alls, jag har jätteont fortfarande i min vad här inne Eller jätteont har jag inte Men jag känner nu samtidigt som jag säger det Den är spänd, det är mm. som att det är fortfarande inflammation så att, Men jag har haft ett redigt jävla disper också Det är inte så konstigt Men jag bara kände så här, fan vad glad jag är Så nu kan jag gå lite mer Men då har ju snön och halkan kommit Så jag vet inte riktigt hur snabbt man kan gå Det blir lite så Men eh, de kommer lite som de kommer vi är ute lite här och lite där och knallar. Och det känns jätteskönt. Men mina gympas nu är verkligen så här. I, de är bokade i fler veckor. Jättebra. Så det är jättebra. Alltså vecka 51 så har jag tre dagar på raken <håh> För att, oj Emily bara. Så alltså, ska vi verkligen ta jag bara, ja. Jag ska ha superresultat. Jag ska avsluta året med superresultat, var min tanke. Kyu, vad härligt. För det har jag ju lovat. Att det kommer en invägning och mätning i slutet. Vi avslutar året med en invägning och utmätning.
2: Men har du tänkt någonting på julen och nyår och sådär? Och december med alla julfester? För jag tror att många som är på en hälsoresa kanske verkligen har en utmaning nu. För det är också mörkt. Det är Kråkigt, det är grått och så blir man bjuden på en massa julbord och på mm. julfester med jobbet. Och sen ska man eh, fira jul hemma med släkten. Och det är hur mycket mat som helst. Mm. Eh, svårt att komma iväg till gymmet kanske för barnen är lediga och, och sådär. Har du funderat någonting mm. över hur du ska hantera det?
1: Massor. Och det kommer ju mer liksom... Eh, titta på hur jag tidigare år ätit eller vräkt i mig. Så här, Jag ser jättemycket fram emot att fira jul hem hos mamma. och hon, Det har ju alltid varit fokus på det här mysiga. Vi har ju lite barn i Bullerbyn julafton. Liksom. Min lilla syster fyller år på jul så vi börjar med födelsedagsfirande på morgonen och det är alltid På grönt. julafton? Mm. Nej, gud, stackars nej. Ja, stackars henne. Men tänk dig en julafton mamma drog då för mig. <laughs> tänk på mig då. Vilket trauma. <laughs> nej då, det var det verkligen inte. Nej då, jul har alltid varit förknippad vid så här otroliga julbord och mamma gör verkligen jättegott men jag känner att jag har sån otroligt mer kontroll på mina matportioner idag. Jag kommer inte ha något problem med att äta ett julbord. För att jag kommer ta mycket mindre utav det. Jag kommer ta kanske då... Jag älskar ju köttbullar och så här. Så då får jag väl ta lite mer kött och lite mindre... Jag har ju alltid haft en sak som jag önskar på julbord. Eh, Vad? Potatiska Potatiskgratäng? Ja, jag gillar inte Janssons frestelse. Mm -hmm. Jag vill alltid ha potatiskgratäng. Så sen jag var liten så har det liksom varit med. Ja, potatiska potatiskgratäng måste någon göra också. Ja. Mm. Men då är samma sak där, ja men då tar jag väl inte, alltså, jag har alltid ätit flera gånger under dagen. Man liksom börjar äta sen klockan 11 på kvällen. Nej, jag vet ju idag att jag kanske kan sluta äta. Jag kommer äta maten som serveras på julbordet, men jag kommer ta mindre och jag kommer liksom inte heller kanske då vräka i mig från alltihopa. För det är så lätt, när jag börjar äta godsaker saker så fortsätter jag äta godsaker. saker. Ah. Um, jag vet att jag vill smaka en av mormors julstjärnor som är finskt du vet såhär plommonfyllt. Ah,
2: gud, det gjorde alltid min mormor också men hon var ju också finsk. Exakt,
1: men det är sådana där saker. Jag menar, det, och, och jag planerar väl då alltså den här veckan lite mer att eh, ha lite liksom kaloriunderskott kanske till och med inför den här julafton. Att jag kanske inte äter så jättemycket under hela dagen så att jag har utrymme för att få i mig mina 2500 kalorier eller vad jag ligger på då ehm jag har ju lite bättre koll på hur jag fördelar upp det och att kanske inte juldagen fortsätter i samma anda utan att jag kanske går upp på juldagen och äter en vanlig ordentlig frukost mm. utan att fortsätta äta julresterna. Jag är inte alls rädd för julafton och sådana saker nu utan jag tycker att jag har väldigt bra kontroll över mina
2: impulser där. Um. Och hur tänker du med julbord då? Om du blir bjuden på något julbord eller något jobb som ska iväg på någon julfest och så jag är, är det liksom... på något. Nej, inte jag heller. <laughs>
1: inte bjuden på något. Nej, men jag, ska faktiskt med, eh, jag ska faktiskt på ett libanesiskt julbord. Det skulle bli jättekul. Jag har ingen aning om hur ett libanesiskt julbord ser ut.
2: Undrar om jag har varit på det någon gång. känns Nej. som jag har varit på alla möjliga konstiga. Mitt jobb brukar ju liksom eh, göra en grej av att det ska vara ett konstigt julbord. Ja, vad roligt. <laughs> ibland. Ibland ja. säger man Och ibland så är man bara så här, men kan man bara få helt vanlig julmattack. Ja. Kan jag känna. Men, eh, men någon gång var vi på något sådär fisk julbord bara med bara en massa konstig fisk och skaldjur. Vad och... skaldjur är ju gott. Ja, jag vet men det är inte så juligt. Nej, fisk och skaldjur, är det det? Nej, nej, nej. nej jag håller med. En annan gång var vi på något konstigt ekologiskt, där allt var väldigt ekologiskt.
1: Du gillar inte ekologiskt eller?
2: Nej men inte när det ska vara liksom så kärvt. Förstår du? När det ska vara så kärvt ekologiskt. Ja, jag Tycker jag att det är lite um... Du menar veganskt. Ja, ja men typ Typ veganskt. Mm. Ja, det passar inte mig så bra.
1: Nej, men det okay.
2: passar kanske andra. Det gör det. Nej, men jag tror alltså, på julbord då får man mm. nog ha lite grann samma, eh, samma tankar som jag har kring buffé jag kommer ihåg när jag ja. om mina buffétips att man kanske går ett varv först innan man börjar plocka på sig och kolla, liksom, okej okay, vad är det som jag verkligen är sugen på mm. ja men då satsar jag på det mm. kanske inte att man börjar plocka och sen om man redan har en full tallrik så kommer man till något som man bara nej men det här älskar jag jag tycker de där tallrikarna kan bli groteska ja jag tycker också det och det blir nästan jag vet inte Snarare att man kanske ska försöka njuta av det man verkligen tycker är gott. Uh. Och ta uh, lite mindre av det, men inte kanske äta så fort så att man bara kastar i sig mm. tre kilo mat på tio minuter. Men
1: det där jobbar jag med med Jens nu, förstår du? För
2: Jens är en sån person som bara kastar i
1: sig mat. Göran? Jag säger alltid lugn, ja, andas, ja. ta lugnt, njut. Och han skickar i sig, du ska se en någon gång, du äter med honom. Han skickar i sig så fort, så att jag bara och det har fått mig att reflektera jättemycket över hur jag äter ja. och faktiskt bli lugnare och mer njuta och ta det långsammare för att när jag ser honom skicka i sig, då säger jag, Jens, ta det lugnt vi, jag bara, vi njuter av det här och han bara, jag är hungrig jag bara, ja men lugnt Andra, gud jag hänger honom men det, det tycker jag faktiskt ger mig reflektion över hur jag faktiskt njuter av en måltid och inte bara skickar i mig det liksom, så att man inte hinner reflektera över det här, är jag mätt eller är jag sugen
2: exakt för det där, är ju, det där är ju också en nyckel. Att du måste ju hinna bli mätt också. Uh -huh. Och det hinner man ju inte bli när man kastar i sig maten. Uh -huh. Och det är ju därför man ofta hamnar i det där, för att jag är också en snabb ätare. Uh -huh. Då hamnar man ju ofta i den här matkoman. För att man har ätit så mycket så att nej, men det känns som att magen ska spricka. Man bara, jag kan bara lägga mig på soffan nu, jag kan inte göra någonting annat. Jo tack, det är min kvällspartner. Kan, alltså... han, han kör den och ändå har han inte lärt sig då att nej. Det är för att du äter för fort Jens Som ja. du hamnar i den här matkoman.
1: Bra Jens när du lyssnar på det här Ta med dig då från mig och Jessica Du äter för fort och därför <laughs> hamnar du i matkoman <laughs>
0: Let's get this dinner party started
1: A lot can happen in three years Like a chatbot, maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company Offer
2: flexible budget-friendly coverage That lasts nearly three years in some states Learn more at UH1.com Jag tycker det är spännande att tänka kring Julen och sånt lite grann När man är på den här när man är på en hälsoresa. Mm. För att där finns det ju en del utmaningar.
1: Jo, för det är ju oftast att det hamnar om att man äter buffé i flera dagar. Mm. Man bara ligger hemma och jäser. Och alla. Hur många gånger har man inte hört den ursäkten? Ja, det blev lite mycket mellan dagarna, Det blev lite åh oh ja, jo men det har ju varit nej. Där måste jag ju verkligen då tänka mig för att liksom vi har julafton. Det är klart att jag ska njuta av julmaten och sådär. Men jag behöver inte njuta av julmaten i fyra dagar till. Eh, och äta potatiska täng. Och äta liksom allt det här äh, som finns ganska mycket fettmat. Jag liksom, då är det bättre dagen efter att ta en knäckemacka med julskinka på det. Julskinksrester och sena. Jättegott. Jag mm. vill liksom inte fortsätta trycka i mig den där. För att jag brukar vanligtvis äta en stor gratäng. Liksom, under flera timmar, under flera dagar. Den där går man ju och smånallar på hela tiden. Och det är lite det här smånallandet som jag säger. Det är det som har varit mitt typiska beteende. Speciellt när det finns bufféer och sådana saker. Nyårsafton har jag en superstrategi för. Vadå? Berätta, berätta. Jag blev jag bjuden i ett jätteroligt jobb. Det är det är och det jobbet är tyvärr hemligt. Jag kan berätta det längre fram för programledare och så där är hemligt fortfarande. Mm -hmm. Men ja, det kanske inte finns jättemånga jobb på nyårsafton.
2: <skratt> Nej, men eh, jag kan ju fundera på vad det kan vara. Jag kanske har en aning. Men, men, <skratt> men det är ju bra. Så då jobbar du hela nyårsafton. Jag ska jobba på nyårsafton och
1: Jens eh, ska vara min chaufför, Så att han får köra mig till jobbet och sen får han åka och hänga med om hans polare som gör någonting. Och sen kommer han att hämta mig igen. Så jag och Jens har en nykter nyår.
2: Men gud vad härligt. Ja, skönt ju Jätteskönt. faktiskt kan jag säga när jag har varit inne i en period när jag har varit väldigt mycket fester här på sistone Uf, en nykter ny och låter underbart Men vad ska du göra på nyår? Eh, ja, det här är ju en lite jobbig grej mm -hmm. därför att eh, eh, jag eh, köpte en hoppkurs <laughs> vad? Nej, men på min ridskola så har de hoppkurser alltid i mellan dagarna uh -huh. och den här gången så låg hoppkursen eh, 29, 30, 31 mm. så att jag kommer att rida mellan 13.30 och 15 på nyår mm. eh, och det här var ju inte min sambo så glad över och jag tänkte bara, men vadå det är på dagen yeah. och, och jag frågar inte ens, är det okej okay med dig om jag köper en hoppkurs i mellan dagarna och är i stallet halva dagarna eh, så han tyckte att jag var lite ego faktiskt och jag kan hålla med om att jag kanske var lite ego. Jag kanske var lite ego, men jag köpte, med, jag köpte det till mig själv i julklapp utan att tänka på... Vad kommer han att tycka om det? Eh, så att det? Nu vet jag inte hur det går med våra nyårsplaner men jag tror att vi ska ha folk hemma bara. Det blir ju enklast när man har barn. Mm. Och så bjuder man in folk som också har småbarn. Och mm. så kan de bara lägga sig och sova i något rum och så mm. kan vi ha lite parti. Men då brukar det också bli ganska tidigt. Och det tycker jag är skönt. Mm. Okay, har du något tänker på hur du ska gottgöra honom då för din hoppkurs? Jag, jag känner att jag måste ge honom en jätte, jättefin julklapp. Ja. Jag måste det. Och jag tycker det är så svårt och köpa presenter för jag är så rädd att det ska bli fel. Aha. Jag vill köpa något som, som de gärna vill ha, både barnen och min kille då. Och jag har ju bara pojkar att köpa ja. till. Det är så svårt. Du vet som tjej mm. så vet ju jag så här, ja, men jag vet ju vad jag själv uppskattar mm. och vad som är grejen för tjejer och så. Så hade jag haft en tonn Alltså hon hade fått så mycket presenter för jag hade vetat att exakt det här är grejen just nu.
1: Det kanske kan köpa men men, en killar, till honom.
2: Vad gör man? Nej, men hoppkursen hade ju dött
1: alltså. Jag tänkte, du bara, men älskan jag har köpt till dig så du ska vara med mig de här tre dagarna. Hej Jag skojade. Men eh, jag kan ge dig lite tips i lusar. Eh, jag, jag, jag är ju väldigt bra på presenter och överraskningar. Och eh, tycker väldigt mycket om att ge bort presenter. Eh, men också då, det har jag ju märkt mig Jens liksom, men det har ju varit allt ifrån. Så här, när han fyllde eh, år så fixade jag hotellövernattning och så köper jag ju alltså, inte för vad som jag har, stylat upp den här karen alltså. Jag du sa till honom hur kläder och sånt ja, ja men jag är ju väldigt bra på det. Ja. att styla andra människor. Så att jag sa till honom jag bara du är för snygg för att ha fula kläder.
2: Ja, men, men bra ändå. Fast har han samma smak som du.
1: Ja. ja. Han har faktiskt blivit jätteglad och det där, nu lät ju det här jättehårt du är för snygg för att ha fula kläder. Det är kanske inte riktigt så jag uttryckte mig men just att så här, han Det var exakt så du. Ja, jag vet. <laughs>
2: jag
1: försöker rädda mig själv här att jag inte har varit så vård. Det är inte det att man behöver många saker Men man kanske bara köper ett par tröjor Som man kan rotera runt emellan liksom. Och har man två par jeans Då har man ju sett ett par mörka, ett par lite ljusare Perfekt, han har ett par svarta, ett par mörkblå Perfekt under vintern Och, och det är som man säger hela tiden Man känner att det är så bra kvalitet Han, bara, och han känner sig så fin Han går ju ut nu med mycket rakare ryggor så, så du tycker man ska satsa på kläder? Ja, men jag tycker det är, om man
2: träffar en pojkvän som inte har så mycket kläder. Mm. Men din Patrik kanske har det? Ja, alltså han är ganska bra på att köpa kläder. Okay. Och jag köper kläder till honom ibland. Byxor tycker jag är jättesvårt, men tröjor kan jag köpa. Mm. Men då känner jag att alltid samma. Ja, jag köper en koldertröja liksom. Eller, ja. Men
1: har han något sådär, för Jens håller ju på att chatta om Garmin-klocka. Det vet ju knappt ens vad det är, men de kostar ju 10 000. Jag bara, ja men absolut, jag köper en Garmin-klocka till för 10 Alltså för, för fans... träning? Ja, ja. Mm. träningsklocka. Mm. Och du fick ju nu, nu trorna, två träningsklockor. Ja, alltså. okej. Okay. Ja, då är det roligt. Ja. Um, jag fick
2: ju den fina, fina aknejackarna honom. Uh, gud, nej, det är så svårt. Jag måste köpa en fin present om jag känner det. Det mm. är vad jag tycker vi ska göra.
1: Nej. Jag här i december någon gång så lägger jag ut en så att vi kan få tips i i storyn på både budget och lite dyrare mm. saker. Så att man, för att jag menar, det är ju så, vi har ju alla olika förutsättningar för hur mycket man kan lägga på en present eller inte. Jag kommer väl bara köpa present i år till Jens. Vi har sagt till familjen att visa, men vi hoppar det. Vi brukar göra julklappsleken. Du vet. Man köper, alla köper någonting för hundra kronor. Och sen så har vi en lek där man kan vinna. Det är kul. Det är faktiskt jätteroligt jätte och det är ofta så här. Det är också på en bra nivå. Och sen så betalar vi hellre lite mer på så här bra råvaror för julbord och sådana saker. Eh, och eh, ja, men så att det, det kanske är bra. Och sen så då när ni lägger ut, då kommer jag liksom reposta det här. Och lägga ut Så då får man liksom bara skriva om man verkligen också vill bli utlagd. Ja, det. och
2: ni får jättegärna också ge tips på vad köper man till tonårspojkar. Aha. Det är jättesvårt. Vet du, nu generaliserar jag lite grann, men i alla fall i Stockholm så är det så här att alla tonårspojkar ser exakt likadana ut. Mm. Om jag går på stan så mm. ser jag kanske 25 killar som skulle kunna vara min äldsta son. Mm. Alltså, överallt. Alla har eh, mörkblå eller svarta dunjackor. Mm. De har eh, blåa, svarta eller gråa jeans som är exakt samma snitt. De är liksom lite raka så lite mm. vidare. Inte jättevida men lite raka, så inte tajta. Mm. Eh, och så har de typ... Eh, en skjorta eller en lammhullströja i typ grått, marinblått eller svart. Mm. Alltså, och alla ser ut så. Mm. Och så har de typ likadana skor. Ja, de har uggs en del på vintern. Och sen så har de typ annan ja, slags sniker som alla har. Mm. Och så samma frisyr. Lite halvlång mm. eh, sidben eller mittbena.
1: Mm.
2: Du vet, alla ser exakt likadana ut. Och nu med 14-åring kan man börja bli exakt likadan. Och det duger inte med någonting annat än eh, vitt, marinblått, svart, grått. Och det måste vara exakt rätt snitt. Annars så går det inte att ta på sig. Och jag bara tycker det är så tråkigt. Men man ska jag ge en till svart. Exakt du, Jacka, som du redan har. Jag, jag fattar inte grejer riktigt. Nej, och där tycker jag så
1: här. Kommer du ihåg att på skolan när man själv var, Det var ju alltid någon som var lite den här bohemiska eller hade någon liten egen stil. Mm. Det borde man ju verkligen embraysa. Om man har ett barn som vågar vara lite utanför boxen. För det där är ju väldigt det här stereotypiska. Att man vill vara, man vill inte sticka ut. Man vill vara som alla andra. Och det är coolt att ha samma märke. Det man ska ha här, för det kommer du kanske ihåg. När vi var, eh, när jag var tonåring, då var det så här, Det var Tiger, Jill Lindeberg mm. och det var... Eh, de stora märkena, jag kommer du att tigerhuvudet skulle ju vara lite Just stort som det. och gilindeberg var också jättestort och alla skulle ha gilindeberg eh, och sen hade vi också Svea som var väldigt populärt då Men och, och Canada Goose och det var så jäkla dyrt och förstår du då när man alla hade Canada goose och jag hade en ensamstående mamma liksom. och jag bara, jag vill också ha en Canada goose -jacka. Och jag vet att hon kämpade arslet av sig för att ge mig till slut. Jag fick den här korta Canada goose som kostade flera tusen. Och den fick jag i julklapp. Och det var ju helt otroligt. Men det jag vet att min mamma gjorde hon köpte den i andra hand. Mm. Och man kan ju faktiskt göra så saker när man har den här situationen att barn... För jag köper ju väldigt mycket i andra hand till mig själv också. Och det ska jag faktiskt säga. Folk har kanske snabbat upp det med att jag gillar handväskor. Men jag budar hem jättemycket. Mm. Jag budar... och jag köper, jag köper jag inte nytt? Nej, jag har väldigt få helt nya saker där. Utan jag tycker om att hitta och pruta. Och, så även där om någon, någon gång vill köpa en fin handväska till sig själv- så tycker jag verkligen man ska gå in på typ vestier- eller någonting där man faktiskt kan buda på saker. Men till det som jag vill säga då, det här med hållbarhet- och när barnen kommer upp i den här åldern- att de så gärna vill ha märkesgrejer- eh, att faktiskt eh, kolla blocket, köpa i andra hand. liksom För det går att få jättefina saker- Um, för att jag förstår att folk hamnar i situationer där det blir svårt. Mm. För att det handlar så mycket om att passa in i skolan och faktiskt tyvärr inte bli typ mobbad. Uh, vi hade ganska hård kultur när jag gick i plugget. Var man inte som alla andra så blev man faktiskt lite utsatt. Och det är jättehemskt men barn är ju inte alltid snälla. Så jag förstår att det blir det där. Jag ska ha vitt,
2: grått, svart och det ska vara så här och det ska vara från det här märket. Och det kan ju vara jävligt ja. svårt. Alltså, för, för jag var på en sån här aktivitet med... Min 14-åring och hans klass. Och ja. det var exakt samma där. Alla killarna ser exakt likadana ut. Alla tjejerna ser exakt likadana ut. Mm. Och jag bara tänkte, men vill inte vara individer? Vill inte sticka ut? Men jag fattade också att i den åldern vill man ju inte det. Mm. Man vill bara, bara, bara passa in. Mm. Alltså jag kommer ihåg det. Det, jag tror det var på gymnasiet som det hände för mig. Att jag kände så men jag vill ha en stil. Mm. Så jag började ju bara klä mig i second hand. Jag köpte så mycket second hand. Mm. Myrorna grävde i källaren. Och hittade min mammas gamla kläder från 70-talet. Mm. Och gick runt i. Och min morbrors gamla jeans från 70-talet. Mm. Hade jag hur mycket som helst. Och tyckte att det var liksom. Här är min stil, det är coolt. Sen när jag tittade tillbaka på det så såg jag för jävligt ut. Men skit i det. Alltså, jag hade Jessica. i alla fall en stil.
1: Jessica. Jag gjorde exakt samma sak. Jag Nej. var ju punkare. Var du, du punkare? Ja, men alltså, alla mina kompisar som lyssnar på det här kommer ju bara skratta. För alla vet ju att jag i gymnasiet gjorde samma grej som du snacker om. Jag hade bara Converse. Jag färgade håret. Jag hade alltid så här kort kortpars. Jag, jag har ju men bara haft långt gud, hår i vuxenåldern. Men gud vad fint. Jag klippte så här korta parser. Jag hade vita slingor fram till. Eller så var jag också Coca-Cola-röd i håret. Jag har haft alla hårfärger du kan tänka dig. Och jag var verkligen den här, så här coola tjejen som hade så här... Coola, jag hade Ramones t-shirt. Jag hade så här, lite trasiga jeans. Eh, och alltid så här converse-skor. Oh, eh, eh. Sen så helt plötsligt så brottade jag mig ur det där. Men jag
2: var också helt egen. Men det var så kul ändå. Jag har ju alltid varit... Eh... Jag, jag brukar alltid säga att jag är född på fel plats. För att mm. egentligen skulle jag varit född i Kalifornien. Jag mm. är liksom California girl 100%. Och jag har alltid varit så här inombords lite California hippie mm. Det är ju min personligheten. Det
1: passade så bra också. Jag vill se dig med så här, du vet, lite längre så flätor och bara så fina, du vet, du vet, odd molly, du vet Ja, flumiga
2: kläder uh -huh. och, du vet, ja, det, och det levde jag verkligen ut där ett tag. Och också när jag, jag tog med det från gymnasiet också när jag åkte ut i Europa och jobbade som modell. Uh -huh. Då gick jag bara på second hand och mm. köpte bara konstiga second hand kläder och var verkligen eh, hippietjejen liksom. Mm. Det var otroligt kul. Men sen tappade jag bort det någonstans på vägen och så passerade in i ledet.
1: Ja, så vart man är ju så här, vet, också den
2: här branschen vi är. lite ja.
1: det är så här liksom man är ja, jag vet inte. Men
2: mm, jag, jag tänker alltid det, Fanny, att när jag blir gammal så kommer jag, man hoppas ju förstås att, att Patrik och jag flyttar någonstans tillsammans och sådär. Men jag har alltid sett för mig att jag kommer att bo i Kalifornien mm. och ha liksom ett litet hus där. Någonstans längs kusten där jag ser havet och att jag mm. lever liksom det flummaste livet. Jag kanske är en hund, jag springer på morgonen varje dag med min hund på stranden. Jag mm. yogar varje dag. Jag har bara långt hår. Skit att jag är för gammal för att ha långt hår. Jag kommer att vara så här 70 barre, mm. skitlångt hår, flätor, blommor i håret. Du vet. Utsvängda jeans och lång, långa flygiga saker. Och bara vara verkligen... Uh, den, den personen som jag skulle ha blivit född till. Underbart.
1: Ska jag, ska jag berätta vad jag har då som, så här, som jag ser mig själv när jag blir gammal? Ja, berätta. Jag har två scenarium. Antingen så bor jag i engelska landsbygden eller Skottland. I ett typiskt cottage. Du vet från The Holiday. Ja. När Kate ja. finns, hennes karaktär, en sån. gud,
2: det är det mysigaste. Mm.
1: Oh. Ja, alltså jag är antingen där och jag Älskar engelska landsbygden. Jag har inte varit där, men jag älskar allt jag ser. Jag kommer ja. på mycket så här resedokumentärer. Och resedokumentärer. Jag har ju sagt igen så att en av våra resor vi ska göra är att åka bilar i högländerna och eh, engelska landsbygden. Så, så det är antingen där, eller så kommer jag bo i ett stenhus i Typ Toskana och ha en sån här vingård och typ, kanske bedriva B-en för jag tycker ju om att ta hand om människor. Det ska vara en härlig gård i det där landskapet och där ska jag bara typ dricka vin och
2: äta italiensk mat och promenera, typ. Det låter underbart. Alltså vad viktigt det är att ha de här drömmarna, tror jag. Ja. Du vet, jag gick ju till det här mediet Benny som jag berättat för dig. Ja. Ja. Och han berättade för mig att jag framöver i mitt liv kommer att bo utomlands, vilket jag älskar. För att det har ju varit min dröm. Jag har alltid längtat till iväg. Liksom. Jag vill bo någon annanstans. Men jag tänker att eh, de stora barnen får flytta ut först ja. och bli klara med det. Men det var så sjukt, för då var det ett annat så här medium som skrev till mig, jag tror att hon mejlade mig och bara skrev så här, ah, jag har sett det här nu på eh, TV4 och jag har, eh, vad var hon sa? Kännlat Sh -sh -shan in på mig, eller vad det var. Uh. Ja. Eh, och du kommer aldrig bo utomlands, bara så att du vet det. Och då bara kände jag så här, bitch, håll, <laughs>
1: Ligen. ta nu din vision och håll den för dig själv. Vem är du att kliva in här och krossa mina drömmar av skogen? Ja,
2: det var, det var en parentes bara.
1: Du, jag kan säga dig, min intuition och min lilla häxa som bor i mig säger du kommer bo utomlands. Det kommer ta några till år Jessica för du har ganska mycket kvar att uträtta här i karriären i Sverige och dina barns kommer bli stora. Men vet du, du kommer flytta. Jag
2: kommer flytta. Bam! Och det var så. Se, Fabian, vi, vi kan inte ens ha high, high five. five Nej, men vet du vad man ska göra? Kolla här. Kolla
1: på min armbåge. <laughs> jag på och det. jag kollar på din. Då, då blir det rätt. Ah,
2: nice. Nu har ja. ni lärt er ett trick här. får ni lära er mycket. Planera er mat och kolla på armbågen när ni gör high five. <laughs> Okej, okay, men hur ser det ut framöver nu då? Jag... Um,
1: ska har bokat massa pass hos Emily och fortsätter som jag gör, lägger ut lite roligt
2: därifrån på storyn. Men får jag bara fråga en ja. sak eh, på, om det mm. innan vi slutar. Eh, har du märkt nu när du har då haft ofrivilligt uppehåll, känner du någon liksom skillnad i styrka och så där. Har du tappat mycket? Jättemycket. Skillnad. Jag, Jessica, jag har svårt att gå upp för trappor. Aj! Jag,
1: jag, I trappor är jag lite styltig och Emily frågade mig i tisdag. hon, hon bara hur känns det? Jag bara skit tråkigt. Hon bara så alltså hon skrattade på mig, Hon ba, ja, och jag tycker att det är skit tråkigt att just nu att träna. Så att jag är inte alls på en plats där jag säger åh ni ser känner För jag tycker det är skit tråkigt för jag är svag. Ja och jag vågar inte. Emily ville att vi skulle göra en träning med en övning med en kettlebell. Och så fort jag såg en kettlebell sa jag nej. Jag vågar inte, för jag är så rädd att dra till någonting. Mm. Hon bara, men ingen problem Fanny, då hittar vi den här övningen och gör på ett annat sätt. Så att jag är rädd, och det är inte roligt. Jag vågar inte trigga igång det här eh, diskbrocket. Jag vågar inte göra illa mig, för jag är så rädd för mer bakslag. Så jag kan säga det, helt ärligt så är jag ganska rädd just nu. Vill komma tillbaka, jag vet att jag vill göra jobbet. Så det är ingen snack om saken. Viljan är här, och jag har ju jobbat extremt mycket med istället tänke, tanke kring mat och min liksom dagliga intag och hur jag liksom inte ska fastna i sockerfällan igen och sådana saker men jag tycker att det är läskigt att träna så att jag försöker verkligen bara komma tillbaka och Emily är ett fantastiskt stöd där och hon förstår verkligen, hon säger att det är ingen problem Fanny, du kommer komma tillbaka, vi är bara lite nybörjare igen, nu lär vi känna kroppen på nytt och vi ska läka kroppen
2: så Men vi... är det så att
1: du inte vågar ta i? Ja, jag är ju livrädd Mm jag är jätterädd för att min rygg inte ska orka eller den ska liksom få eftersom att jag uppenbarligen har jag har alltid haft lätt att få ryggskott och vi har ju ryggproblem. Mamma är ju sjukskriven för ryggen nu. Mormor är ju jättedålig i ryggen så det är hela min kvinnorna på min eh, mammas sida är ju liksom det är ryggsjukdomar med Ellevsyster också problem i ryggen så det, jag måste bara lära mig att träna rätt nu och nu har vi verkligen ett helt annat utgångsläge för nu vet vi ju nu vet ju Emily också mycket mer historik kring ryggen och kan ju liksom planera träning ut efter vad som är bättre för min rygg liksom. Så att vi, 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 jag tycker att vi har ett, en restart helt enkelt. Men jag är lite rädd och jag vill inte göra mig illa.
2: Jag tror det är bra att du har Emily då som peppar dig lite för annars om du skulle laga på i själv och, och sköt dig själv då hade du säkert skitit
1: i det. Nej, det hade jag gjort. Så att jag är också jätteglad att, och jag menar jag och Emily har ju liksom en otroligt nära dialog och hon lyssnar ju verkligen på mig och vill ju verkligen att alltså hon om någon tror ju verkligen på mig och att jag kommer fixa det här så att det, det känns extremt bra att ha henne men eh, jag har massa pass inbokade och jag ser jättemycket fram emot att kriga december och bara få så här förhoppningsvis leverera lite roliga resultat för jag tror att det är många som längtar efter att få höra lite och jag, har ju jag sagt,
2: längtar efter resultat jag längtar jättemycket när kommer det, när kommer det? Eh, det kommer bort, det gör vi det sista avsnittet. Okay.
1: Nyårsavsnittet liksom, mm. det sista som är avslutande Så vi får för. inget novemberresultat? Nej. nej, nej. No. Du bestämmer. Eh, jag kan säga bara, det enda jag kunde säga för november var ju att jag är så stolt att jag har stått still på mm. 117 kilo. Jag har inte gått upp mer och jag har inte kanske gått ner mycket mer heller. Men det känns känts jätteskönt. Jag har, nu har jag inte vägt mig på två veckor så jag har ingen aning. Men jag var ju väldigt glad när jag ställde mig på vågen där efter några var det tre veckor bara liggandes. Uh, så att vi, jag um, nej men det är ju nu, avsnittet är ju sista, det här är ju sista mm, för november, så, att,
2: så det blir inget. Nej. Nej. Men uh, kläderna <laughs> sitter löst. Det och det, det är det bästa tecknet. Det, så gjorde jag under många år när jag uh, tyckte det var jobbigt med vågen efter att jag hade jobbat som modell mm. och fick jätteångest när jag gick liksom upp över en viss vikt, mm. um, att så, då kände jag bara på kläderna. Mm. Alltså under många års tid, jag hade jag ingen aning om vad jag vägde. Det Nej. var bara så här, kommer jag i mina kläder? Ja, mm. man, då är det fint. Liksom. Börjar de sitta, kan jag inte knäppa in Ja, men då kanske jag får, uh, får lite struktur på kosten. Mm. Men det var ju svårt att få kroppen att, att gå tillbaka till normal ämnesomsättning efter det mm. faktiskt det tog några år, man fick upp det. lite först för att sen landa och gå ner igen och, och så där. men på tal om kläder bara om jag får ja. en inflik där mm. just det där som du säger, det har ju jag tänkt jättemycket
1: på för du har ju redan berättat det här en gång och det tog jag med mig men alltså mina byxor som jag ofta använder de har jag ju upp under armhålorna nu <laughs> så jag har ju liksom jag stoppar in byxor för att jag inte vill slänga dem under BH
2: oh, du, du ser ut som en sån här liten ett litet
1: dagisbarn Jag drar upp byxorna ja, jag gör 100% men jag vill inte kasta saker för mycket och mamma jag gjorde en utrestning på garderoben så jag tog bort jättemycket saker och har skänkt jag skänkte bort till eh, statsmissionen kanske Myrorna kanske det. De har en insamling i Björknäs där jag bor. Och jag gav min lilla syster en ikea med kläder. Så att min lilla syster har också fått förvärva, liksom förvärva jättefina kläder som jag inte använder längre.
2: Vet vad det där tror jag är jättebra. Mm. För att jag tror om du liksom hade sparat allting och bara lagt det sen. Men nu har jag kvar det här. Mm. Då finns det någonstans i bakhuvudet att jag kommer säkert att behöva de här kläderna igen. Mm. Men när du då gör det av med dem då är det ju en mental grej som, mm. hos dig som har bestämt sig för att jag ska aldrig ta på med de här kläderna. Mm. De kommer aldrig mer att passa på mig, helt enkelt. Mm. Exakt. Och det tycker jag är jätte, jättebra. Ja,
1: men och jag har faktiskt inte köpt något nytt alls utan nu försöker jag verkligen använda eh, saker som jag tycker om som faktiskt börjar sitta ganska stort på mig men som ändå faller fint liksom. Och det är ju så mycket, jag har mycket sidan blusa svart liksom. och då tycker jag ändå att det funkar även fast jag har blivit mindre. Eh, men du, nu vänta, nu kommer en till... Har du sett Valgrens avsnittet där jag var med? Nej, det måste jag se. Det måste du kolla på. Det var jättemånga som skrev och folk som sa Finns det ute nu? Det var säsongsavslutningen. Då bjöd Christian och Panilla in mig ah. för att ha en tackmiddag för att jag parade ihop dem. Det var roligt. Ja. Och det var många som såg det och som skrev. Man ser att det där, för det var ju precis när vi satt igång podden. Ah. Man ser skillnaden. Och det ser ju jag också, och mamma och alla som har kollat på det liksom, så har jag också det. Jag hade ju bara, där kanske jag har gått ner fyra kilo. Liksom. Eh, det var precis i starten av den här resan. Så väldigt kul att se vad som har hänt. Det spelades in innan sommaren nästan, och så bara... Mm,
2: men det är ju därför man blir ju blind för sig själv också. Mm. Så att ibland måste man ju blicka tillbaka. Det är därför jag har sagt till dig, ta jättemycket bilder. Alltså för din egen mm. skull. Ta bilder och, och jämför liksom.
1: Mm. Men du, jag tror att jag la ut en story precis där när jag var sjuk och jag ska kolla vet du Jessica, jag tror inte du har kollat och sett det här men den senaste den här reelen jag la ut på mig mm. 133 000 visningar åh oh, jäklar och där var ju, det här var ju precis när du gjorde mig och då ser man ju, kolla ah. här. första bilden
2: Nej, men det är jättestor skillnad. Alltså det, är det är jättestor stor stor skillnad.
1: skillnad. Så att, det är jätteroligt.
2: Och så kul att så många har tittat på den. Ja, men verkligen. Men det är klart att sånt där älskar man ju. Ja. Det, folk vill ju verkligen se hur det går. Och man tycker ju om det där själv. Och jämföra före och efter. Men den här veckan, Fanny, så ska jag i alla fall ha lite hästhemma. Ja mm, Jag var på middag igår med eh, Malin Bajard och Peter Fredriksson och gänget Bröderna Filippetsch, oh. de snygga belgiska tvillingarna som där oh. Och hela H&M-teamet för att jag ska göra ett jobb åt dem på Stockholm Hors show Kill, okay. Och det har ju varit nu när ni hör det här då, då Men eh, på lördag så har de ett litet event för de har startat ett nytt klädmärke yeah. Så det ska bli jättekul. Och du ville också bjuda bjuden dit, mm. men du kunde inte gå tyvärr. Eh, så det kommer bli mycket hästa för mig. Och det är bra, för det är en miljö som jag tycker om att hänga i. Mm. Så att, eh, jag hoppas att eh, när vi hörs nästa vecka är jag lite mer eh, lugn, Hallå. grundad, harmonisk. Och du ska också bjuda mig på te den här veckan. Alltså, jag mig
1: på måndag. Det är alltså, alltså igår för er när ni lyssnar så har Jessica varit hemma hos mig på Selfcare och det kommer ni se mer om den 18 december kommer det här komma ut och då kommer ni se varför Jessica har varit på Mys hemma hos mig. Mm. Det kommer bli toppen.
2: Men tack för att ni lyssnar och ja. hoppas att ni tar med något från det här något <laughs> ostrukturerade avsnittet. Men, men jag tror folk bara tycker om att hänga med oss. Det är det de säger och jag tycker
1: det är så mysigt att folk vill hänga med oss. Att vi liksom, det här är bara, det här är våra community för våra brudar och de killar som lyssnar eh, Jens Bestist bland annat som tyckte <laughs> att eh, eh man <laughs> vi lämnar det här. tack och hej puss och kram. Puss och kram
0: hej. I will get up again.